0: Bonjour les filles, bienvenue sur le Glow Up Podcast. Cette semaine, on reçoit une si belle invitée, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On reçoit Marilyn Dunn.
1: Définitivement, c'est tellement une belle âme qui a beaucoup à nous apporter. Ah oui, vraiment. Puis avec Marilyn, on ne s'est pas gêné pour aller
0: en profondeur dans des sujets qui sont épineux, des sujets qui sont tabous. On a parlé de confiance en soi, de diversité, de body positive, de comment est-ce que... On définit notre notion d'équilibre dans la vie, de comment est-ce qu'on peut infuser un sentiment de juste de satisfaction envers sa propre vie. Comment est-ce qu'on peut se laisser aller vivre sa vie pleinement? Mais on n'y a vraiment pas été avec le dos de la cuillère. Quand tu vas écouter l'entrevue, tu vas comprendre pourquoi. On attaque vraiment ces sujets-là en profondeur. Puis, Honnêtement... Ce que je me suis rendu compte durant cette conversation-là, en fait c'est juste que ça a validé certaines choses. Pour moi, personnellement, c'est que j'ai réalisé que tout le monde avait quelque chose. Tu sais, il y a des gens qui ont des insécurités qui sont physiques, qui sont visibles. Et il y a un paquet de gens aussi qui ont des insécurités dont tu ne pourrais jamais soupçonner l'existence. Mais la chose est qu'on souffre toutes un petit peu en silence de ces insécurités-là qui sont... En fait, est-ce que c'est nos propres insécurités ou est-ce que c'est la société qui fait en sorte qu'on a développé ces choses-là dont on on transporte de l'insécurité par rapport à ça? Je ne sais pas. Je ne suis pas encore rendue dans ma réflexion. Mais le point est qu'on s'empêche beaucoup de vivre et de faire les choses dont on en vit souvent à cause de comment est-ce que notre corps ou notre visage ou notre peau, de ce que ces choses-là ont l'air tout simplement. Fait Honnêtement, moi je trouve que c'est une belle conversation à avoir, particulièrement avant la saison estivale. Où est-ce que on a peut-être tendance à se restreindre un petit peu plus par rapport à porter des shirts, faire des activités qui nous plaisent, à aller se baigner, juste parce qu'on peut avoir des insécurités qui nous pèsent et qui nous empêchent vraiment de vivre pleinement.
1: Définitivement. Puis, moi, avec la discussion qu'on a eue avec Marine, ça m'a amenée à me questionner un peu sur mon rôle de maman, ou du moins l'importance qu'il y a, justement, euh, l'importance de l'influence que je peux avoir, tu sais, ayant deux filles, deux petites filles qui me regardent constamment. Je me suis dit qu'à euh, un certain moment, le discours que j'avais envers moi-même, les mots que j'utilisais, les actions que je posais, bien, elle les voyait, elle les répétait. Tu sais, au final, ça va comme forger un peu les personnes qui sont. Donc, j'en suis venue à la conclusion que je devais aussi travailler sur ça, travailler sur moi, travailler sur euh, ma confiance, euh, ce que je dégage, mon estime de moi. sais, juste, mes enfants, là, ils me voient avec des mmh. yeux d'enfant, avec des yeux remplis d'admiration. Enfin, au final, je devrais juste me voir de la même façon, puis leur offrir vraiment un beau modèle de force parce que je pense que ça va avoir un, un grand impact sur les femmes qui vont devenir plus tard, sur ce qui, la façon qu'ils vont s'aimer puis sur leur détermination, leur puis tu sais, ils vont aller loin dans la vie, je pense. C justement, elles ont un beau modèle de force et de confiance.
0: Oui, puis je pense que c'est important, puis c'est quelque chose qu'on parle avec Marilyn aussi durant l'entrevue, de réaliser que ce cheminement-là, c'est pas juste de pitcher des buzzwords, c'est pas juste « body positive »,« love yourself »,« non, non, non »,« self-love ». C'est vraiment un travail personnel qui est rigoureux, qui demande du temps, de la patience. C'est un travail qui est difficile, c'est une pratique quotidienne, puis de voir que Marilyn, justement, propulse ça puis euh, que c'est vraiment son message de parler de tout l'aspect, justement, de Challenger, de ce beau processus-là qui, oui, va nous apporter, euh, nous faire passer du point A au point B puis nous apporter vers la liberté, vers la confiance, mais ça demande énormément d'investissement, ça demande de l'introspection puis on va voir des choses chez nous qu'on qu n'a pas envie de voir qu'on va devoir confronter certaines choses. Fait que j'aime
1: vraiment qu'on aille qu'on à fond dans cette réalité-là, là, là. Vraiment. Tu sais, C'est justement euh, le beau message qu'elle véhicule au quotidien et qui impacte euh, un paquet de femmes autour d'elle, dont nous aussi. Exact. Sur ce, on
0: va arrêter de lancer des fers à Marilyn parce qu'on <rire> est convaincu que, avec ce qu'elle a à dire dans l'entrevue, tu vas l'adorer. Tout simplement, c'est une personne qui, euh, qui gagne tellement à être connue, non seulement oui, pour ce qu'elle propulse sur les médias sociaux, mais aussi pour la façon dont elle s'exprime, la façon dont elle décrit. Euh, elle est vraiment pleine de sagesse, ça fait que j'ai hâte que tu la découvres. On te laisse sur l'épisode dès maintenant. Bonjour Marilyn, bienvenue sur le podcast. On est super content de t'avoir avec nous. Bonjour les filles, ça va bien? <rire> Donc pour oui, ceux va. qui ne te connaissent pas, je voulais juste prendre un moment pour t'introduire. Donc Marilyn, tu es quelqu'un qui partage ton cheminement bien-être sur les réseaux sociaux depuis maintenant plusieurs années. Personnellement, moi et Kim, on t'a vu fleurir, on t'a vu évoluer en essayant notamment diverses approches au niveau de ton entraînement, puis de, de ta nutrition, de ton bien-être. Puis on était comme aux premières loges de comment est-ce que ces expériences-là, ton parcours, t'a changé en tant que personne. Tu utilises vraiment ta plateforme maintenant pour propulser l'acceptation de soi, un peu pour contester les standards de beauté étroits, opprimants, puis de manière vraiment à inspirer toutes les femmes à ne pas se sentir limitées par leur corps, mais surtout à les inspirer à votre pleinement dans la vie.
2: Oui, effectivement, dans le fond, euh, moi, quand j'ai commencé mon, mon Instagram, puis maintenant, beaucoup plus maintenant, j'espère je, je, vraiment que, dans le fond, la femme d'aujourd'hui, elle quand amenée, qu'elle se sente moins seule dans qu ce qu'elle vit, parce qu'en partageant sur cette jours, j'ai réalisé que j'étais vraiment pas toute seule à vivre ça. Le, de fil et en aiguille, vraiment, ça, a, ça a évolué, puis j'ai vraiment changé mon, mon focus, qui n'était pas tout à fait ça au départ, mais vraiment, là, c'est vraiment concentré sur l'acceptation de soi euh, chez la femme.
1: Et justement, puisqu'on te connaît beaucoup pour ton parcours de bien-être, est-ce que tu peux nous parler de comment ce parcours-là a commencé pour toi? Euh, dans le
2: fond, quand j'ai commencé mon Instagram, euh, j'étais vraiment euh, tout le temps au gym, six à, quasiment six à sept fois par, euh, par semaine. J'ai vraiment, on m'a connu vraiment quand j'étais au Atlantis, euh, j'étais là deux fois par jour, des fois, je m'entraînais avec Marie-Ali que vous connaissez. Euh, dans le fond, j'ai eu des très, très, très bons résultats. C'est sûr que là, ça, ça a inspiré beaucoup de femmes. Mais euh, moi, ça a été aussi le début de, comment je pourrais dire, des extrêmes. Et c'est pas nécessairement ce qui me convenait. J'ai quand même toujours lutté là-dedans, un peu moi contre moi-même, disons, à, à toujours chercher la perfection, puis c'était jamais assez, puis je retombais tout le temps dans le. Dans, dans mon, avant, je faisais yo-yo dans mon poids, dans mon entraînement. C'était quelque chose qui n'était pas nécessairement sain et pour moi. Donc, c'est ce que je travaille depuis le début. Puis, aujourd'hui, je suis rendue à une place beaucoup plus saine pour moi. Je travaille encore là-dessus. Vraiment, j'entraîne en trois, quatre fois semaine, des fois cinq quand j'ai le temps, mais je le fais parce que j'aime ça. Mais c'est vraiment plus aussi ça que vous avez vu un peu de l'évolution sur, euh, sur mon Instagram. C'est ce que j'essaie de partager dans le fond avec, avec les femmes.
1: Ta mentalité le face justement à l'entraînement et au bien-être a vraiment changé au fil des années. Oui, exactement. Mais au départ, c'était vraiment
2: la, la perfection. C'était jamais assez. Euh, J'avais des résultats, puis c'était quand même pas assez. C'était tout le temps plus, plus, plus. je faisais du Master pendant une heure, puis même ça, c'était pas assez. donc, peu importe ce que je faisais, c'était pas assez. Donc, j'essayais d'atteindre quelque chose qui n'était pas nécessairement spécifique pour moi. C'était pas. Euh, une atteinte d'un idéal qui était probablement irréaliste. Il probablement, il était
1: irréaliste. C'était. Euh, ça. Donc, ça l'a changé, effectivement. Fait que maintenant, dans le fond, est-ce que tu dirais que de trouver justement cet équilibre-là, c'est encore euh, un peu difficile pour toi ou c'est vraiment te passer par-dessus ces embûches-là? Puis là, maintenant, tu es, es dans ton équilibre?
2: C'est encore euh, pas facile parce que, je veux dire, chaque jour est un, un nouveau défi. Je veux dire, la motivation est toujours là, je le fais toujours parce que j'aime ça. Mais bon, écoute, je même pas d'enfant, je même pas imaginer ce que vous vivez. Mais avoir une entreprise, avoir euh, des fois, une... nécessairement qu'avoir un conjoint, c'est pas évident. Une famille, euh, jongler avec tout ça. Dans le fond, je priorise tout le temps mon travail. Fait c'est certain qu'il y a des journées que je me dis Oh oui, j'ai à six heures, je vais m'entraîner, mais non, je reçois un appel, je passe à autre chose. Fait que oui, c'est encore difficile pour moi, c'est encore.. Euh, un défi de tous les jours. Je pense que ça va toujours l'être. Je, 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 sincèrement, je pense que c'est comme ça. Des fois, je ne. pas des fois. je La difficulté à prioriser moi avant de prioriser toutes les autres choses. Je vais penser à mon travail, à tout, tout le monde qui m'entoure. Donc, malgré le fait que j'essaie de me donner quand même des outils, ça reste toujours un défi. Ça, oui, effectivement.
0: Je pense aussi que tu as vécu et tu vis encore actuellement ce que tellement de femmes vivent, puis je pense que c'est vraiment ce qui drive les femmes autour de toi, qui fait en sorte que, que les femmes s'identifient à toi, se reconnaissent en toi. Puis moi, je, je me questionne par rapport à justement ta transition vers une approche qui est beaucoup plus axée sur l'équilibre qu'une extrême, comme tu le mentionnais. Est-ce que ça a eu un, effet, un impact positif face à ta motivation de t'entraîner de façon générale?
2: C'est certain que s'entraîner parce qu'on aime ça et non parce qu'on doit le faire parce que c'est dans ton plan puis ça a été écrit que là, aujourd'hui, tu dois faire ta musculation le matin ou ton cardio à jeun, c'est complètement différent de le faire parce que tu aimes ça puis parce que tu te donnes un moment à toi. J'ai appris que maintenant, c'est un moment pour moi, pour un sentiment de bien-être, pas nécessairement parce qu'il faut que je brûle 150 calories à jeun. C'est. Ça me fait du bien, pas juste physiquement, mais mentalement. Je vais, quand je le fais le matin, je le fais qui s'entraîne beaucoup plus le matin, sinon, bon, ben, ça revient à mes problèmes de priorité dans la vie. Si je le fais l'après-midi, souvent, je ne m'y rends pas. Donc, d'habitude, je le fais le matin, ça va super bien, mais ça, ça m'aide pour ma journée. Je suis beaucoup plus productive, je suis plus de bonne humeur, je suis positive, ça vient, ça me drive, disons, l'anglicisme, désolé. mais c'est, tu sais, ça, je le fais
1: plus pour moi maintenant que parce que je
2: dois le faire.
1: Commencer justement le cross-training le cross à quelque part dans ton parcours. Tu me dis qu'avec cette philosophie d'entraînement-là qui est plus axée sur la performance, ce que tu fais dans le fond avec ton corps, ce qui est capable de produire en termes d'efforts de, physiques puis bien de résultats par la suite, versus les résultats esthétiques qui sont dans le fond, qui est dérivé vraiment de l'entraînement, est-ce que ça a été euh, une révélation dans le fond pour toi là, de changer ton type d'entraînement et de te sur ce que tu peux faire versus ce que tu as l'air?
2: Euh, oui, effectivement. Écoute, ça, c'est quand même une question qui est assez, euh, qui est assez large et c'est une <rire> grande question. Euh, dans le fond, j'ai commencé le, le coach training avec euh, le coach de Laval. Euh, ça a été vraiment quelque chose de très, très, très bénéfique pour moi. Juste en premier lieu, ce qui m'a vraiment frappé, dans, frappé vraiment aux yeux, c'est le sentiment de communauté. Vraiment, tout le monde est là pour s'aider, tout le monde se parle. C'est pas comme au gym que tout le monde met ses headphones. Puis que personne ne se parle, puis tu ne veux pas que l'autre te regarde parce que tu vas te sentir mal à l'aise, tandis qu'au crossfit, juste avec le conjoint d'Anne-Marie, Ben, si tout le monde te parle, tout le monde t'aide. Juste ça, ça a vraiment changé mon approche aussi par rapport à l'entraînement. C'est-à-dire que même si la personne est super fit, puis que toi, tu es en surplus de poids, bien, vous avez des points en commun, puis vous pouvez juste jaser. On ne voit pas ça nécessairement dans un gym normalement. Ça a été vraiment quelque chose qui m'a. Apprécier un peu plus l'entraînement par rapport à. Parce que si je veux pas, une femme en surplus de poids, je le sais, osera pas aller dans un crossfit par peur du jugement, par peur de pas satisfaire, pas être, pas être aussi bonne que quelqu'un qui est là. Moi, je reçois tout le temps des, des, des messages Oh mon Dieu, comment tu fais pour aller t'entraîner là-bas Comment tu as fait Mais dans le fond, une fois que tu es là, tu réalises que. Ces personnes-là sont là pour t'aider, ils t'encouragent. Des fois, ils vont même finir, ils vont même compléter des, des séries avec toi, là, même si les autres ont fini. Fait que déjà, juste ça, euh, aussi, ce que j'ai vu du cross-training, c'est que c'est ta performance à mmh. toi. Mmh, c'est vrai. C'est toi contre toi. c'est vraiment motivant, tu dépasse. Puis après ça, c'est ça, quand j'ai fait le cross Laval, après ça, je suis allée plus aussi aux messieurs parce que je suis leur, leur ambassadrice, mais c'est le même principe, puis comme que vous vous faites aussi, c'est vraiment des entraînements qui sont là, qui sont, sont faits pour toi. C'est toi qui se dépasse, c'est toi contre toi. Je ne sais pas, c'est vraiment
1: un… C'est ça, c'est le dépassement de toi. Mais je pense bon que, ouais. puis en plus, tu as comme la communauté aussi qui te permet de connecter avec, euh, avec lui, qui doit apporter euh, son, son, son petit euh, positif aussi. Tu sais, toi, es habitué de connecter via tes médias sociaux. Puis là, ça te permettait de connecter justement avec des gens qui font le même entraînement que toi puis qui poussent plus haut encore. Mm -hmm. Exactement. Puis tout, ouais, tout, fait le même, tout le monde fait le même entraînement en
0: aussi aussi. Tout le monde vit les mêmes émotions, vit Exactement. la même en guillemets, souffrance durant un entraînement connecte de cette façon-là aussi. Puis comme tu mm -hmm. dis, c'est vraiment toi versus toi parce que dans ton workout, tu réalises pas ce qui t'entoure, tu réalises pas les regards, tu pourrais être pas attention à ça. Tu es vraiment concentré ouais. sur ce que tu fais avec ton corps, puis vraiment être dans ton corps. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde. Puis tu sais comme tu le mentionnais, de recevoir des, des messages de filles qui sont peut-être insécures à l'idée de se lancer. Moi, je dis il faut vraiment l'essayer au moins une fois, d'avoir ce feeling-là, ce sentiment-là. De faire quelque chose à l'unisson avec des gens autour de toi. On est mm -hmm. tous la même expérience.
2: Oui, c'est incroyable. Et le nombre de messages que je reçois de ça, parce que les gens ont on peur, ils sont insécurs, ils ont peur d'être jugés. Mais c'est tellement possible. De toute façon, quand tu es en train de faire ton training, tu ne focuses même pas sur l'autre personne parce exact. que tu es En même temps, toi, tu exactement comme tu dis, tu souffres.
1: Tu, ben, tu... Positivement. <rire> oui, c'est ah,
2: une bonne chose. Tu ne <rire> peux pas faire peur aux gens. Mais tu n'as pas le temps de, de penser aux autres, tu n'as pas le temps de les regarder. Oui, est, on est là pour s'encourager, mais on n'est pas là de Oh mon Dieu, on voit son bourrelet quand elle fait son burpees C'est pas ça, c'est tu, tu focaliste sur toi, puis de te dépasser. Je ne sais pas comment dire, c'est vraiment euh, c'est des belles expériences. C'est vraiment..
0: Euh, oui, comparé à un, comparé à un, un gym, oui. <rire> oui, définitivement. Je peux, je peux confirmer la chose là-dessus parce que moi aussi, justement, je m'entends. on s'entraînait au même gym, on s'entraînait au Atlantis mm -hmm. il y a quelques mm -hmm. années. Puis euh, en faisant la transition au CrossFit, moi, c'est vraiment ce que j'ai remarqué en premier. Tout le monde a un respect inné pour les gens qui sont là. Mm -hmm. Peu importe ton parcours, peu importe d'où tu viens, peu importe ce dont tu as l'air, les gens... Si tu vois dans le gym, te respecte parce qu'ils savent que te, tu fais l'effort d'être là, tu fais l'effort de, de venir au corps et de te surpasser du l'entraînement comme tout le monde. Donc, il y a vraiment ce respect-là qui est instauré au sein d'un gym de CrossFit qui est magnifique, je trouve. Oui, puis
2: je pense que si jamais personne ne va te faire sentir inférieur parce que tu n'es pas capable de faire quelque chose, ils vont trouver une façon de t'adapter. Je sais aussi, dans le fond, c'est un peu que ce que tu démontres dans le programme, c'est que tu as tous les niveaux, c'est que ce pas parce que tu n'es pas rendu à la version avancée que tu ne peux pas te rendre là.
1: Mm
2: -hmm. oui, il y a des choses qu'au départ, Mon Dieu, je me je ne serais jamais capable de faire ça ». Puis, il suffit. C'est un peu bien sûr, mais il suffit que quelqu'un croit en toi et te dise que tu vas être capable ou que tu es capable. Puis, ça change totalement la perception des choses. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment remarqué dans le crush training autant au de Laval que certaines autres classes que j'ai faites. C'est quand quelqu'un croit en toi, c'est incroyable les choses qu'on peut, qu ah, oui. peut faire. Ouais, moi je me rappelle Mathieu la, la première fois que, que j'ai vu je me rappelle plus trop trop c'était c'était quel exercice mais il dit donc tu vas être capable puis finalement j'étais capable mm -hmm. mais jamais dans ma tête j'aurais pensé l'avoir fait ah oh oui je me rappelle bon je vais me rappeler c'était quoi je me rappelle la souffrance du moment <rire> mais c'est parce qu'il y avait un time cap puis j'ai dit jamais Mathieu je vais être capable de finir ça j'ai dit jamais c'était impensable parce que déjà il y avait de la course il y avait des trusters puis des burpees en tout cas bref tout ce que j'aime dans un seul et même workout je pas capable de finir mais c'est parce que quelqu'un a cru en moi qui m'a dit bien oui, Marie, tu vas être capable. Mais c'est ça. C'est un peu ça aussi, ce euh, qu'on qu retrouve dans, dans tout ce qui est communauté, autant la communauté barmel, vous faites croire aux gens. Mais pas vous faites croire, là, on dirait que c'est <rire> mieux Mais vous croyez au potentiel des femmes. Puis ça se reflète vraiment dans leur entraînement. Dans leur pensée. C'est ça. Mais
0: je veux euh, vraiment... Euh... la communauté. Là. Je veux, Marianne, je veux dresser la parallèle parce que je trouve ça super intéressant ce que tu dis parce que vraiment, c'est que tu honores le processus de dire bon, on, on débute tout à quelque part, puis on va vivre vraiment des émotions mixtes dans notre processus pour se rendre ultimement à la meilleure version de soi-même. Puis parfois, il suffit juste d'avoir quelqu'un qui croit en nous. Puis moi, ce que je vois que tu fais activement sur ta plateforme, sur tes médias sociaux, c'est ça. Puis vraiment, c'est fait dans la thématique de l'acceptation de soi, l'acceptation corporelle. Donc, tu es la personne ressource pour énormément de femmes qui donnent l'autorisation aux femmes d'accepter, d'honorer leur corps tel qu'elles qu sont ou euh, tout simplement de respecter leur corps, de travailler avec leur corps dans l'atteinte de leur objectif. Parce que je pense que vraiment, les deux peuvent, peuvent vivre en symbiose. On peut, à mm -hmm. la fois son corps, mais tout de même désirer euh, améliorer sa santé ou s'entraîner parce que ça nous fait du bien. Donc vraiment, ces deux, ces deux thèmes peuvent exister. Puis moi, je me demande quand est-ce que toi, tu as commencé à avoir cette belle confiance-là en toi, quand est-ce que tu as commencé à favoriser ce que toi tu pensais de ton corps versus ce que les autres en pensaient?
2: J'ai vu quelque chose ça, euh, cette semaine d'une page que j'aime beaucoup suivre, c'est Les ambitieuses, mm. euh, qui disait que dans le fond, les opinions des autres ne vont pas payer ta facture.
0: Mmh. Puis
2: c'est vrai. vraiment ça. <rire> c'est beaucoup plus large que ça, c'est que l'opinion, dans le fond, des autres ne change rien à ma valeur, ne change rien avec qu ce que je pense. C'est certain que je, je fais toujours attention à comment que, que je l'accepte parce que c'est pas. Euh, comment que, comment, pardon, comment que je vais le formuler dans ce que, ce que je dis. C'est l'acceptation de soi, c'est quand même.. Euh, difficile à parler parce que je ne veux pas non plus promouvoir l'obésité ou des choses comme ça parce que c'est quand même quelque chose qu'on... Au départ, quand j'ai commencé, qu'on qu ne m'a pas reproché, mais qu'on qu disait. Et puis, c'est quand même pas... c'est pas facile parce que ce n'est pas ça non plus que je veux... je veux promouvoir. Je veux vraiment dire que malgré tout, malgré qu'on n'est pas dans un fond... qu'on n'est pas à un endroit parfait parce que ce n'est pas la recherche de la perfection, c'est très difficile, puis c'est épuisant. Vraiment, c'est épuisant. Ouais, vrai. Et puis, malgré qu'on n'est pas à cet endroit qu'on se dit parfait, on a le droit de s'aimer. On a le droit de s'accepter. Puis on devrait s'accepter puis s'aimer tel quel, parce que, de toute façon, avant même d'entamer de... un processus, on doit s'aimer avant tout. Parce que si on ne s'aime pas, malgré tous les régimes que tu vas faire, les chirurgies, tu ne t'aimeras pas plus à la fin. En tout cas, ça, c'est ce que, personnellement, moi, oh oui. j'ai réalisé. Absolument... J'en ai fait des régimes, j'en ai perdu du poids. J'ai vraiment fait plein de choses. Puis au final, je n'étais pas plus heureuse, je ne m'aimais pas plus. Puis, il y a quelqu'un que tu connais très bien <rire> qui m'a déjà dit un jour, et ça a quand même résonné vraiment, vraiment très fort dans ma tête, c'est qu'elle me dit que malgré que cette personne-là avait un corps parfait, selon les standards, si on veut, cette personne-là avait quand même des insécurités. Puis elle était quand même pas bien dans sa peau. C'est vraiment ce qui m'a fait réaliser que même si j'avais un corps parfait, si je ne travaille pas sur moi-même, mon estime de moi-même, je ne serais pas plus heureuse. Ça a vraiment être un, un élément déclencheur pour moi. Euh, parce que dans c'est ça. Souvent, les femmes vont dire, « Wow, elle a le corps parfait, c'est sûr qu'elle s'aime, c'est sûr qu'elle qu est bien dans sa peau. Mais » Mais oui, ça se peut. Je, je l'espère pour cette personne, mais ce n'est pas un gage de réussite. On a tous nos petits bobos, on a toutes nos petites insécurités ou quelque chose qu'on aimerait changer. Puis moi, pour vrai, je pas, je pas le dire, je n'aime pas mes mollets. Je trouve que j'ai des gros mollets. Mais focuser sur ça, je devrais dire focaliser, ça ne m'aidera pas. J'essaie de voir mon corps dans sa globalité, pour ce qu'il est au complet. C'est vraiment ce qui m'a aidé à, à développer le tout, c'est mon corps au complet, c'est mon corps, je l'ai.
0: J'essaie de focaliser là-dessus. <rire> oh my God! Amen! Sérieusement, Marilyn, tu viens de dire, c'est une bombe d'informations tellement, tellement le révélatrice pour tellement de femmes. Je suis certaine qu'il y en a plusieurs qui, qui vont écouter et qui vont se, ils vont se rendre compte justement que... Comme tu le dis, c'est vraiment une question d'amour de soi, d'estime de soi. Puis par la suite, vraiment, c'est un effet boule de neige. Tout le reste vient naturellement. Les saines habitudes, mm -hmm. le fait de vouloir s'entraîner, de bouger parce qu'on aime ça, de prendre soin de soi par une nutrition qui est saine. Puis que, comme tu l'as si bien dit, on peut s'accepter radicalement, s'accepter tel quel et quand même travailler à devenir une meilleure version de soi, peu importe ce que oui. ça veut dire pour soi. Donc, c'est vraiment de. de de rester dans les nuances et de comprendre que chaque personne a un parcours tellement individuel, je trouve. Là. puis Comme tu l'as mentionné, c'est désolant qu'il y ait des gens qui pensent que tu es dans une extrême qui est négative euh, parce que ce n'est pas ton message. Clairement, mais ton message est, est très positif puis vraiment axé. C'est sûr, c'est certain.
2: C'est quand même difficile de, 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 de se dévoiler comme ça parce que c'est certain que les gens vont, vont avoir une opinion, un jugement et, et puis c'est correct. Euh, dans le fond, mon parcours n'est pas parfait puis il ne sera vraiment jamais. Pis ça, je, je, je sais, il y a des journées comme, comme je disais, oui, je veux m'entraîner, je veux faire ci. Bon, life goes on c'est ce n'est pas ce que ça a été. Mais ça reste que quand même, oui, je veux continuer à m'entraîner, je vais toujours le faire parce que j'aime ça. J'essaie de manger le plus sainement possible, mais c'est certain que j'ai des défis, j'ai du stress, moi, mon, je mange mes émotions. C'est ça. Mais je travaille fort là-dessus pour essayer de régler ça puis apporter par, pareil, quand même, par, tout ça, de s'accepter puis de s'aimer. Est-ce que oui, j'aimerais perdre du poids? Oui, mais pas pour l'esthétique, pour ma santé.
1: Ouais.
2: Est-ce que je sais combien je, je, je pèse présentement? Non. Est-ce que je veux savoir? Non. Mais je sais par rapport à mes jeans. Bon, je dis, OK, bonjour, oh, il va falloir que tu fasses attention, Marilyn. Tu te <rire> trop aller. Mais c'est ça, c'est vraiment une question plus de, de, de santé et non d'estime de, de soi et de physique ou atteinte d'un
1: physique c'est vraiment de la, la santé. Je, je
0: pense que justement. Oh, je que <rire> la neutralité que tu as face à ton corps. J'ai l'impression qu'en ce moment, ce soit un discours qui est très négatif qui est dirigé vers le corps, un discours qui est justement peut-être un peu trop positif, qu'on en oublie un peu le facteur santé. fait santé. J'aime vraiment ta neutralité. Mmh. Comme tu dis, ben, il y a des parties de mon corps que j'aime moins où il y, y a certaines choses qui me dérangent, mais c'est pas grave parce que dans l'ensemble, je m'accepte, j'aime, puis on va de l'avant avec ça. Donc vraiment, je pense que c'est une belle. Belle je pense que ça. Si,
2: si tu ne l'aimes pas ton corps à la base, même si tu, tu essaies de le changer que tu fasses de la chirurgie comme je disais tout à l'heure ou d'essayer de vraiment de maigrir drastiquement, je pense vraiment personnellement que tu ne l'aimeras pas plus à la fin ou, tu vas, ou ça ne sera jamais assez de toute façon.
1: Mm -hmm.
2: En général,
1: je pense que s'aimer et s'accepter au départ, c'est quand même essentiel. T'sais, ton message maintenant il est tellement positif, il est tellement puissant, il est tellement authentique que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui te regardent, qui voient ta confiance, qui ont une confiance que tu dégages, puis qui pensent que tu as toujours été comme ça. T'sais, on le sait toutes les trois, là, que la confiance, ce n'est pas quelque chose qui est juste donné comme ça aux femmes en 2020. C'est comme un muscle qu'il faut qu'on qu exerce, surtout. La confiance, c'est super personnel à chacune. Comment, toi, tu as développé ta confiance? Puis, est-ce que de ce côté-là aussi, tu as encore des moments plus difficiles face à ta confiance en toi? Est-ce qu'il y a des, des choses qui l'ébranlent un peu plus que d'autres?
2: Ben, oui, oui c'est certain. <rire> je reste quand même une, une femme avec mes, comme on disait à tous chaque femme a leur le leur, leur, leur insécurité. C'est certain que chaque fois que je, je prépare un petit voyage dans le sud, j'ai tout le temps un petit pincement au cœur, je me dis, Oh mon Dieu! Mais c'est certain qui sont... On me laisse là, euh, sur une plage en ce moment, je vais penser à moi à mes jambes qui sont toutes blanches, qui n'ont euh, euh, pas eu assez de bronzage, qui pourraient être affinées un petit peu plus. C'est normal, je pense que c'est... C'est la femme. <rire> c'est ça. Mais euh, c'est... L'élève... Ouais. Plus, plus loin que je me rappelle, parce que c'est sûr, comme on dit, c'est pas inné, c'est pas quelque chose que... C'est quelque chose qu'on doit travailler, mais ça, si je me rappelle vraiment plus, plus loin de moi, si on remonte à, enfant, à mon enfance avec ma mère, elle était quelqu'un qui n'a jamais parlé de ses complexes. Ça fait c'est de nature, de, quand je me rappelle, je n'étais pas complexée. Dans le sens, oui, j'en avais, mais c'est pas quelque chose qu'on parlait, c'est pas quelque chose qu'on identifiait. Qu elle, elle est, ma mère elle était beaucoup plus euh, masculine, donc... Euh, elle ces petites choses-là, c'était pas quelque chose qui la dérangeait. En fait, c'est pas quelque chose qu'elle m'a transmis. De, oui, elle s'est perdue pas ou des choses comme ça, mais jamais elle a dit oh je me déteste. Je oh, j'ai jamais entendu des choses négatives comme ça. C'était, elle était très, très neutre. C'était, il y a probablement des choses qui la dérangeaient, mais elle n'en parlait pas. À l'instar de toutes ses sœurs qui avaient des chirurgies plastiques, des régimes, des choses comme ça, puis qui finalement n'étaient pas plus heureuses. Je dis pas qu'elle était heureuse, mais elle en parlait pas. ou On ne laissait pas. Ça la dérangeait pas, elle a toujours fait ces choses. c'est peut-être un peu ça qui, dans le fond, qui, qui, qui m'a été transmis. Puis c'est peut-être pour ça que j'ai peut-être plus une facilité d'en de, de, parler ou de, de, de montrer des, des parties de mon corps parce que ça n'a jamais été quelque chose qu'on m'a dit caché, qu'on m'a dit que c'était pas beau, que c'était. Enfin, dans le fond, ça peut-être commencé. Mon processus a commencé plus jeune, disons, malgré le fait que. À l'école, après ça, je me suis fait dire que c'était laid, que c'était pas beau, que c'était pas normal. Mais à la base, j'ai quand même cette, cette facilité-là facilité par rapport à, à mon propre corps de m'accepter parce qu'on m'a transmis ça. Quelqu'un qui n'en parlait pas, ses complexe. Je
1: ne sais pas si ça a fait du sens. Et ça fait vraiment Mais... du sens. Puis Moi, c'est là que je vois justement euh, le message que tu, que tu proposes. Maintenant, tu as eu l'influence de ta mère de voir que ben, à, focus, à focaliser, pardon, pas sur, <rire> mettons, ce qui la dérangeait ou ce qui lui déplaisait, tu la voyais être heureuse, mais c'est un peu le message que tu dis aux femmes aussi autour de toi. C'est oui, naturel vrai. pour toi, de comme, tu as eu cette belle influence-là dans la, dans la vie, ben c'est l'influence que tu veux avoir sur les femmes, puis on voit qu'en 2020, justement, qu on en a encore plus besoin là, de se soutenir en femme, puis tu là oui. pour ça parce que tu es comme née là-dedans, mais ben, c'est vraiment mmh. beau, c'est super naturel, puis je pense que c'est ça qui fait que ton message, il, il passe très bien. Là. C'est sûr qu'après, je veux dire, la, vie, la vie a fait en sorte que,
2: je veux dire, à l'école, les, les enfants sont, sont méchants entre eux autres, ça se fait des, des bêtises, après ça, les relations avec les hommes, les choses comme ça. Fait que, oui, ma confiance en soi, à, à moi, elle a été écorchée, si on veut, dans un sens. Mais c'est ça, à la base, j'ai eu la, la chance d'avoir une, une femme qui était forte et puis qu'elle, qui, ça ne la dérangeait pas. Puis c'était, bon, ben c'est ça, ça que j'ai ça, c'est ça, elle ne se maquillait pas, puis c'était très tout le temps en jeans, puis euh, c'était différent, mais c'est certain que oui, encore aujourd'hui, je travaille là-dessus, puis je pense que c'est un processus à vie. C'est. Oui, je pense que c'est vraiment à vie. Ce, comme on dit en 2020, on se fait bombarder d'images de femmes parfaites, malgré qu'il y a de plus en plus de vraies. On a quand même des, des, des standards dans la société à respecter j'essaie de, de justement montrer aux femmes que malgré que, que ces standards-là, oui, c'est correct si on veut les atteindre. c'est beau, puis on peut. Mais on a le droit d'être soi-même et de s'accepter nous-mêmes malgré qu'on est différentes.
0: Totalement. Puis je pense que tu es vraiment axée sur. Parfait, justement, en disant tout ça. Ce qu'on réalise, c'est que c'est une question de déprogrammer des, des, des habitudes qu'on a, de se critiquer, des complexes que peut-être on a appris, justement, comme tu dis, de la petite école, parce qu'il y a, a quelqu'un, un enfant, qui nous a dit telle chose, des choses qu'on a vues dans les magazines quand on était adolescente, ou même sur les médias sociaux. Donc, tout ça, ça se déprogramme, puis on est capable de revenir à sa soie profonde, à juste sa vraie authenticité en tant que personne, puis de pouvoir fleurir de ça. Donc, c'est super beau. Qu'est-ce que tu là?
2: C'est sûr que c'est un travail constant, c'est pas du jour au lendemain,
0: si tu as peur d'être
2: en d'aller te... tout de suite te garocher dans une plage, <rire> puis dire « Ok, bon, là, je le fais aujourd'hui », c'est vraiment, c'est... Faut y aller à son rythme, Ce c'est ouais. pas de tout de suite dire « Ok, bon, mais Marlène, elle a dit que, que j'étais capable, on va le faire », c'est pas ça. C'est vraiment, c'est un travail quotidien de tous les jours, c'est d'y aller, chacun à son rythme, puis, c'est vraiment la, la, la recherche de la perfection constante que, que c'est peut-être ça qu'il faut que les gens travaillent. La perfection, c'est propre à toi. C'est toi qui dois peut-être réaliser c'est quoi tes standards propres à toi, présentement. Puis ça se peut que, que le lendemain, ça évolue. Moi, ma, ma recherche de la perfection, de mes standards, de ce que je voulais, a constamment évolué avec le temps. J'essaie de justement me libérer de qu ce que la société impose aux femmes c'est vraiment, c'est toi, qu'est-ce que toi tu veux. C'est t'accorder de vivre pleinement ta vie et d'être heureuse pour toi ce que tu veux. C'est croire en soi aussi, c'est arrêter d'avoir peur du jugement, c'est porter les vêtements qu'on veut aussi banal que ça. C'est pas parce que tu as des formes qu'il faut que tu portes des choses super extra, extra larges puis que tu te caches. Il faut. Il y a des choses qu'on peut faire pour se mettre en valeur puis. Ça, ça vient avec le temps que je l'ai appris. Parce qu'au début, on, on, on cachait, je cachais tout. Je cachais mes fesses, mes, mes seins, tout. Je dis ça, je un pas le aujourd'hui. <rire> Mais bref, c'est ça. Euh, fait que choses, c'est euh, juste aussi euh, banal que ça peut être d'aller au restaurant puis de manger ce que, que ça te tente puis de ne pas avoir peur de le, du jugement des autres parce que tu ne manges pas une salade parce que tu es en souples de poids puis c'est ce que tu devrais manger. Euh, ça aussi, c'est une autre étape à franchir. C'est pas, pas évident. C'est vraiment de se libérer de, 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 de ce que la société nous impose en 2020.
0: C'est de te donner l'autorisation de le faire. Parce que souvent, ça part de l'intérieur, ça part de soi-même, de, soi de ses, propres, ses propres limitations, de ses propres croyances aussi. Fait que dès exact. que tu brises ce cercle vicieux-là, là, tu peux vraiment t'émanciper puis aller de l'avant. La,
2: ouais, c'est beau ce que tu viens de dire.
0: <rire> Donc, j'ai une question pour toi, Marilène. Oui. Question peut-être plus euh, sociale, politique. <rire> Quand tu as commencé à parler de diversité corporelle sur ta plateforme, ce n'était pas un concept qui était encore aussi connu qu'il l'est aujourd'hui. Parce que là, on s'entend avec toutes les compagnies d'envergure qui ont vraiment adopté ce concept-là, qui ont mis de l'avant divers corps, diverses femmes de différentes nationalités, divers âges. C'est beaucoup plus populaire, puis en fait, c'est du langage commun. Quand on pense à la diversité corporelle, on sait vraiment collectivement de quoi on parle. Mais quand tu as commencé à en parler, est-ce que c'était reçu de la même façon que celle-là présentement?
2: C'est certain qu'on a avancé. Euh, c'est pas parfait non plus. Quand, quand j'ai commencé, c'était plus... Il euh, y a quand même le, 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 le gros, euh, la grossophobie. On va se le dire, il y a des gens qui qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui jugent ça, qui ont peur de ça, qui marginalisent les, les grosses personnes. Euh, mais Bon, façon pas de parler, En surplus de poids. Euh, oui, c'est beaucoup mieux reçu. C'est certain. Mais il y a toujours du, du travail à faire. Puis je pense que il faut faire attention parce que là, j'ai commencé. Ça fait quand même quelques temps que vous voyez des, 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 des photos que je fais en lingerie avec à en collaboration avec eux. Ouais. Puis, à chaque fois, il y a quelque chose qui me titille, qui ça vient me chercher. C'est souvent quand on, elle, de son côté, parce que moi, les gens qui me suivent, ils me suivent, ils savent à quoi s'attendre. On s'entend. Mais sa communauté à elle, non, mais moins parce qu'ils ne sont pas habitués ou peu importe. Quand que elle va poster une photo avec moi. Souvent, ils vont avoir des commentaires disant :« Enfin une vraie femme. » Moi personnellement, ça, 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 ça me purge de voir ça. Puis je vais en parler. J'avais déjà préparé une série de posts euh, par rapport à ça. Pourquoi une vraie femme Pourquoi une femme ronde est une vraie femme On parle beaucoup justement de diversité corporelle et choses comme ça. Puis là, on a vu l'émancipation des gens en surpoids, mais on oublie aussi qu'une femme, même si elle est sur des abdos apparents, qu'elle n'a pas de cellulite ou peu importe, c'est une vraie femme aussi. C'est quelque chose que je travaille beaucoup là-dessus parce que je veux vraiment, quand je vais en parler, être, être vraiment un peu plus prête à ça et plus vraiment euh, travailler mon, mon message. Mais je pense qu'une femme est une femme. Et elles sont toutes vraies, elles sont toutes belles. Fait que je pense qu'on a encore du travail à faire autant du, du côté de la diversité corporelle, justement, des personnes en surpoids, mais aussi pour les femmes qui n'en ont pas de poids à perdre ou qui sont trop minces selon les standards, parce que ça aussi, j'ai une amie, elle, elle est vraiment, 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 vraiment mince. Elle aussi, elle se fait marginaliser parce qu'elle se fait dire, c'est de vraiment manger un burger. Là, ça va plus loin, mais je veux juste dire que on est toutes des vraies femmes. On est toutes belles. On a toute notre place. Ben oui, on a parlé beaucoup de diversité corporelle, le message a changé, on a évolué, puis je suis contente parce qu'on travaille fort là-dessus. Mais il faut faire attention. Je pense qu'on devrait laisser de la place à toutes les femmes.
0: Je suis tellement d'accord oui. avec ce que tu dis, Marilyn. C'est vraiment sage, puis c'est vraiment, vraiment intellectuel de, de penser à toutes ces variables-là, parce que je pense qu'il y a des gens qui, justement, sautent sur un concept comme si c'était une mode, puis vraiment l'adopte sans trop penser nécessairement au, au reste de, de la situation, puis mm. à toutes les nuances. Parce que comme tu le mentionnes, la diversité corporelle, c'est axé sur la diversité. Pas juste sur mettre en lumière un seul autre type de cœur. Je pense que Exactement. ton discours est vraiment axé sur... Soyons, soyons unis entre femmes, célébrons-nous pour toutes nos, nos différences, puis tout ce qu'on a en commun aussi en tant que femmes. Puis vraiment de le faire en démocratisant tous les types de corps. Enfin, ça, je, je trouve que c'est magnifique, honnêtement. Puis c'est un mm -hmm. discours qui est tellement important, je, je vais être la première à t'applaudir dans tes publications futures. Moi aussi! <rire> J'adore ça. J'adore ouais, ça. Ben, ça
2: touche vraiment beaucoup de femmes. Je veux dire, je, ça me fait vraiment quelque chose au cœur quand je vois ça. Enfin, des vraies femmes. Puis c'est des femmes qui disent ça. Donc, je je me dis, déjà, entre nous, on devrait plus se soutenir que ça. Ouais. Qu'un qu homme dise ça, à la limite, je ferais, « Bon, OK, il est, il, il est maladroit, il ne sait pas, mais qu'une femme dise, enfin une vraie femme, non, c'est... La mannequin est toujours, est aussi une vraie femme. C'est l'athlète. On devrait tous faire, on devrait faire des photos ensemble, mais
0: <rire> Oui, on devrait hein, faire une représentation visuelle de différentes vraies femmes.
2: <rire> oui, exact. Mais de toute façon, tu l'as dit dans tes, dans tes campagnes, puis c'était magnifique. Mais encore là, toi aussi, tu as eu des commentaires et la diversité corporelle, peu importe, on dirait que je, ce que j'entretiens souvent, c'est que quand on fait des campagnes comme la tienne, comme il y a toujours quelqu'un qui va dire quelque chose, qui manque quelqu'un, qui va manquer quelqu'un plus minces, de plus ou Après ça, ça a été un petit peu des gens avec des handicaps. J'ai remarqué que c'est jamais satisfaisant. C'est jamais... C'est dur de représenter tout le monde. C'est très difficile. C'est difficile. Puis l'autre fois, la semaine passée, quelqu'un me dit « Ah, ben je veux pas que tu me lances des... une pierre. » Mais dit, tu parles pas des minces. » Là, j'ai dit « Oui, c'est vrai. » Mais c'est parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu. Ouais. Je peux pas parler quelque chose que j'ai jamais vécu. Quand je parle des insécurités, je ne parle, parle pas seulement des insécurités des personnes en surplus de poids. Je sais qu'une personne mince peut en avoir, puis je, 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 le, je le dis souvent, mais c'est certain que c'est quelque chose que je ne peux pas parler de quelque chose que je n'ai jamais vécu. Fait que c est, c est... Bref,
1: c'est ça.
0: Non, mais tu me fais penser à quelque chose. Tu vois, moi, euh, le mouvement de la diversité corporale, je le trouve magnifique, mais on dirait qu'après quelques années, je me dis... J'ai vraiment hâte que collectivement, on arrive à un stade où est-ce que, oui, on, on a compris la diversité corporelle. On pense à la diversité intellectuelle, la diversité dans mm -hmm. le plan émotionnel. qu'on parle peut-être oui. de toutes les autres, les autres sphères dans lesquelles une femme peut exister, autre que son physique. Parce qu'on est très, oui. très concentré sur le corps. Puis oui, on en a besoin. Il y a encore des gens qui ont besoin de se faire donner l'autorisation, comme on le mentionnait, qu'on en parler un peu plus tôt dans le podcast, oui. l'autorisation de vivre malgré le corps dans lequel on est actuellement. Euh, puis de juste embrace son corps, euh, désolé pour l'anglicisme, mais <rire> qu'on passe aussi à un niveau supérieur, puis qu'on se mette à explorer différentes facettes, puis différents niveaux, justement, de la femme. J'ai hâte qu'on arrive là, connecté. Oui, bien,
2: je pense ben, que je ne m'en rappelle plus quand, mais il y a deux ou
0: trois jours, mon, mon poste était, c était, c
2: était justement ça c'est que j'expliquais qu'on est plus qu'un corps. Dans le fond, la femme, on a d'autres qualités, on est, on est généreuse. On est, juste, on, est, on est belle, on est, on est forte, on est intelligente, on est courageuse. C'est exactement ça que je disais, c'est un, un message de regarder plus au-delà de juste un corps. Puis ça à ce que tu viens de dire, la diversité intellectuelle. On, juste ça, la femme, on est différents, on est différentes personnes. Puis ça, c'est beau à mettre de l'avant. Oui. Mais c'est peut-être la prochaine, tu regardes, la révolte révolutionnaire.
0: T'es oui. <rire> <visionnaires. rire> On va réfléchir là-dessus, toi et moi. <rire> Um, je pense que quelque chose dont on voulait vraiment parler, c'est justement de se donner l'autorisation de vivre et pas juste simplement d'exister. Il y a un point récurrent dans ton discours sur les médias sociaux, c'est ton désir de vivre une vie qui est riche, qui est remplie de morts d'appel dans la vie. Puis que ton corps ne soit pas un obstacle à ces beaux buts là que tu, que tu mets sur ta bucket list, toutes les choses que tu veux faire avec ta vie penses-tu que les femmes ont plus de difficultés à vivre pleinement parce que leur corps prend trop de place dans leur tête et que ça les bloque?
2: Ça ah, C'est certain. Ça, c'est sûr, parce que même, même moi, euh, qui, qui justement, qui prône ça, qui, qui véhicule ce message-là, c'est pas toujours facile pour moi et c'est pas toujours évident. Euh, je donne un exemple. J'ai toujours voulu aller en Europe. Moi, l'Europe, je veux y aller. Mon problème, c'est que je sais pas par où commencer parce que je veux toutes les faire. Mais il y a aussi <rire> le fait que je me bloque intérieurement parce que je me suis souvent dit je ne veux, veux pas avoir l'air de ça sur les photos. Hmm. C'est triste. C'est dans un sens de penser ça de se bloquer pour ça. Puis moi, je vis ça puis je suis très à l'aise devant la caméra. Je suis très à l'aise avec mon corps. Je me dis, si moi, je pense ça, on est... On est... je ne suis pas seule, ça, c'est sûr. Puis quand j'ai fait un poste par rapport à ça, tout le monde dit Oh mon Dieu, moi aussi, je suis comme ça. Juste porter des shorts, je... je, je 'importe pas, mais cette année, je le fais. Yes. C est, c est, on on s'empêche inconsciemment de faire plein plein de choses. Euh, aussi, euh, avoir un enfant, c'est euh, je suis rendue là dans le fond dans ma vie, à mon âge, mais pour des raisons physiques, je me disais temps il oh, faut que je m'aigresse avant », pas parce que j'ai peur de prendre du poids, c'est vraiment pas ça. Euh, engraisser, je, je connais ça, je, 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 je le fais, <rire> ça va bien. <rire> mais je veux dire, est-ce que c'est durant la grossesse, c'est pas l'après, vraiment pas le, le, le corps, après, c'est pas ça, c'est le pendant. Euh, je me suis dit que je le faisais pas parce que il fallait que je m'agrèce, que je prenne un 20, 30 livres, mais bon, c'est pareil encore. <rire> mais c'est vraiment ce qui m'inquiète, c'est la, la mobilité durant la grossesse. Je me dis... J'ai pas pas de la difficulté, ça va très bien, mais j'imagine qu'avec une <rire> consulette, ça sera pas facile, déjà, au quoi, où est-ce que je suis. C'est toutes des petites choses comme ça que, oui, empêchent d'exister, malgré le fait que je suis très confortable dans mon corps et j'ai fait un processus énorme. Mais c'est des petites choses comme ça. Fait que Je dois vraiment pas être la seule, ça, c'est certain. Oui, j'en parle, mais c'est certain que ça a un impact énorme, le corps de, nous, le corps, le corps de nos insécurités. Sur une femme, c'est tout le temps là. Ça reste tout le temps dans notre, dans notre subconscient. On, on... Juste, Mais Mettons les shorts, c'est même pas une question de qu qu'est-ce qu que les autres vont penser. Je me sens, je n'ose pas en mettre. Mais je suis pas toute seule, je le sais. C'est certain qu'il y a beaucoup de femmes qui s'empêchent de... Je sais qu'il y en a qui disent « Ah, oh, moi, je jamais mettre un bikini. » Pourtant, il y en a des bikinis taille haute. Honnêtement, qui font aussi bien qu'une qu un, qu pièce. C'est vraiment juste une question d'avoir le bon modèle. Les gens me trouvent courageuses d'en porter parce qu'ils n'osent pas emporter. Ou ils n'osent même pas se mettre en maillot. Mais c'est n'est pas le fun là, quand tu es rendu là dans ta vie. Ce n'est pas, pas, pas agréable. Tu t'empêches de faire plein de choses. Mais dans le fond, la vie, c'est pas ça. Ça, c'est vraiment cesser
1: d'exister comme on dit. Puis il faut vivre. La vie morde à plein temps. <rire> justement, si on... on on poursuit de ce côté-là. Tu parles justement que si ce n'est pas de cesser d'exister puis c'est de mort dans la vie. Est-ce qu'il est qu y a un moment en particulier ou comme un instant qui a comme eu le déclic où tu t'es dit « Hey, là, là, il faut que je vive plutôt que juste exister. » Est-ce que c'est comme un instant précis qui a comme justement changé ça pour toi? Euh, c'est certain que le, le...
2: c'est plate à dire, mais le décès de ma mère a passé, euh, a fait beaucoup euh, pour ça. Parce que je me dis oh, je vais attendre pour booker ce voyage-là, justement, que que, que, que je maigrisse, que je fasse ci ou que je fasse ça. » Mais, ce moment-là, ça se peut qu'il ne qu qu vienne pas. Ça se peut. Puis, de toute façon, mon voyage, je me dis... Ben le, dans le fond, mon voyage en Europe, je l'avais bouqué Il était en juillet. Oh. « ouais il me dit, okay. Oh! Ça, <rire> Il se passera pas. <rire> Donc, ça, moi, j'avais fait les démarches. Je l'avais fait. J'avais bouqué mon billet, mais je ne me, je me suis pas rendue encore. <rire> mais... Euh, ça pour dire que c'est vraiment un élément déclencheur chez moi. Je ne vous souhaite pas que ce que ça vous arrive pour qu'il y ait un élément déclencheur comme ça. Mais ça va au-delà au de ça que, que, que cet événement-là, ça reste que en partageant beaucoup avec ma communauté, j'ai réalisé que je n'étais pas seule, mais c'est en, en voyant leurs commentaires interagir avec eux que je me suis dit, non, je ne peux pas continuer moi aussi d'être comme ça. C'est. C'est être prisonnier de son propre corps. Dans un sens, c'est s'affranchir sa de ça, c'est libérer. Enfin, à part ça, non, je ne peux pas dire qu'il y avait vraiment des, des, des éléments déclencheurs. Ça a vraiment été un processus que en dialoguant avec mes, mes abonnés, que j'ai dit ça se peut pas vivre comme ça. Je peux pas, on ne peut pas vivre comme ça. c'est... Si on a juste une vie, c'est banal de dire ça comme ça, c'est cliché. On en a juste une vie. Puis, on ne peut pas être prisonnier de son corps. C'est notre, la seul endroit où est-ce qu'on vit, on est prisonnier dedans. Est, ça va loin quand même euh, dire ça.
1: Non, mais c'est beau parce qu'on voit justement l'impact aussi de, de ta communauté, celle qu'elle a eue sur toi. Puis maintenant, celle que tu vas avoir sur eux. Tu as vu ta communauté euh, se mettre justement là, comme se freiner dans leur envie de vivre, d'aller plus loin, d'avoir des expériences. Tu t'es dit, je ne peux, peux pas faire ça moi non plus. Puis là, ben, tu vois... Mais je m'interroge de
2: savoir parce que je veux pas. Moi, j'ai toujours ce,
1: euh,
2: cette impression-là que c'est dû au surplus de poids, mais je pense pas. Je pense que peu importe, des oh oh femmes, c'est ça, pas. avec ou sans surplus de poids, non. peuvent être prisonnières de leur corps. Moi, comme je disais, j'ai que, que vécu le côté surplus de poids, là, donc c'est sûr que je m'identifie à ça. Je vais parler de ça, mais je pense que ça va au-delà de ça. Je pense que les femmes peut quand même être prisonnière de son corps avec ou sans surplus de poids. Mm -hmm. Je ne sais
0: pas
1: si, euh... Oui,
0: Mais, ben, oui. <rire> tout, le monde, tout le monde a quelque chose, hein? que ce soit un surplus de poids ou que ce soit autre chose. Moi, je vais parler personnellement de mon expérience avec l'acné, par exemple. OK. J'avais de, de l'acné cystique partout dans le visage, puis le nombre de choses que je m'empêchais de faire, que je m'empêchais carrément de vivre, le nombre de d'activités auxquelles je prenais pas peur, la peur d'être photographiée, la peur de justement, tu sais, jamais j'aurais pu me dire « moi je vais voyager dans un endroit exotique puis je vais oser me montrer à la lumière du soleil parce qu'il y avait certains, certains types de luminosité qui ne pardonnaient mm -hmm. pas, euh, des endroits où est que je ne pouvais pas porter ce maquillage, je, je refusais de me baigner, je refusais de dormir ailleurs que chez moi parce que je ne pouvais pas me préparer me montrer mon meilleur jour avec... Euh, deux couches de fond de teint sur le visage. Je veux dire, tu sais, tout le monde a quelque chose. Peu importe ce que c'est. Puis, au travers de sa vie, au travers des expériences qu'on va qu cumuler, que ce soit des changements monumentaux comme une grossesse, etc., il y a des choses qui vont se manifester sur notre corps. Notre corps va changer de manière continuelle. Puis si on, on est toujours prisonnière, comme tu le dis, de, des aléas, des hauts et bas, de comment est-ce que notre corps change, se transforme, puis des, des nouveaux complexes qui nous apparaissent. Si on laisse ça prendre possession sur notre vie, à ce moment-là, on, on fait juste exister, on ne vit pas. Mais mm -hmm. il raison, ce pas une question de surplus de poids. Il y a des filles qui, de l'extérieur, peuvent sembler avoir le corps « parfait » ou avoir mené la vie parfaite, mais à l'interne, il peut avoir, tu quand on parle juste de santé mentale, je veux dire, pour beaucoup de gens, ça, avoir un, un trouble de santé mentale, est excessivement handicapant, mais c'est pas quelque chose qui est visible de l'extérieur. Donc, on ne sait jamais ce que la personne traverse. C'est totalement raison. On ne sait juste pas. Puis tout le monde vit avec quelque chose comme ça. Un, un démon interne ou externe qui vraiment veut, euh, veut voler notre, <rire> notre goût à la vie. C'est puissant ce que tu dis.
2: C'est incroyable. Puis c'est un peu ce que je trouve euh, que, comme tu disais tout à l'heure, qu'on parle un peu trop. Pas, on, pas trop, mais qu'on commence peut-être à avoir fait le tour de la. Ski la diversité corporelle dans un mm -hmm. sens que là, c'est correct, on, on en a parlé. Il est peut-être bon de, de, de pas nécessairement de passer à autre chose et oublier ça. C'est pas chuter euh, le bébé avec l'eau du bain, <rire> c'est vraiment pas ça. Mais je pense qu'il y a d'autres des, des, sujets encore plus importants à parler, qui est ça, justement, être prisonnier de son propre corps. Puis ça, ça n'a aucun rapport avec le poids, comme qu'on dit. C'est sûr, ça, ça peut être un porteur. facteur. Ça peut être un facteur, ça c'est certain. Mais je pense que ça va vraiment
0: au-delà euh, au de ça. Définitivement, mais je suis tellement, euh, j'adore ce que tu dis. C'est d'aller plus loin, de pousser plus loin notre réflexion collectivement, puis de ces endroits-là, où est-ce que, comme tu le dis, ces choses-là dans nos têtes ou dans, sur nos cœurs qui font en sorte qu'on ne se permet pas de vivre, souvent c'est douloureux d'aller les explorer. Fait, faut juste se donner, mm -hmm. faut se donner le droit collectivement de d'expérimenter avec ces, ces endroits plus sombres de notre personne, puis de vivre toute la gamme d'émotions qui vient avec, parce que c'est correct de pas, c'est correct d'avoir ces complexes-là, puis d'avoir ces, limita ces limitations-là, de les reconnaître, de reconnaître que c'est quelque chose qui nuit à notre bonheur, puis que en même temps on n'a pas le choix d'intervenir, puis de, de prendre le contrôle de la situation mm -hmm. intentionnellement pour changer le cours des choses. Mais ouais, définitivement, faut aller de l'avant. <rire>
2: Oui, mais c'est ça. Travailler sur soi, c'est pas, pas facile. Faire une introspection, c'est difficile. C'est beaucoup plus facile de balayer, balayer le problème en dessous du, du tapis, puis de faire comme si de rien n'était. Moi, j'ai longtemps mangé mes émotions parce que ça me faisait sentir bien sur le moment. Mais au final, ça fait juste empirer la situation, puis créer d'autres
0: problèmes. Puis travailler sur soi, c'est essentiel, mais c'est pas facile. <rire> C'est un processus qui, euh, qui peut être « messy » en anglais. Oui, Mais de... <rire> très « messy <rire> ». Euh, je voulais finir l'entrevue le, sur euh, une note très positive pour celles qui nous écoutent. Vous avez un conseil à donner à une femme qui est exaspérée de vivre à moitié, qui veut vraiment commencer à vivre sa vie à son maximum, puis euh, profiter de la vie qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour lâcher prise sur son image puis pour l'aider à se déparalyser du jugement des autres?
2: Mon conseil, c'est vraiment de faire une introspection sur soi-même puis de regarder combien d'énergie de, combien de, qu'on qu a dépensée à se détester. Mmh. Et à ne pas s'aimer et à, à à focaliser sur des parties, là je parle du corps, mais à, à focaliser sur des parties du corps qu'on n'aime pas, euh, ce qu'on voudrait changer, des choses comme ça. Moi, j'ai dépensé extrêmement d'énergie là-dessus. Puis au final, ça m'a pas rendu plus heureuse. Je n'ai pas, pas, pas non plus été métamorphosée. J pas, euh, j ça a été épuisant, dans le fond, d'essayer de, de se battre contre soi-même, de ne pas s'aimer, de... Dans le je suis la seule personne avec qui qu on va vivre toute notre vie. C'est nous-mêmes. Puis on passe la majorité du temps à se détester. Quand on, quand on réalise ça, puis qu'on le dit, moi, quand je l'ai vraiment euh, écrit, ben, j'écris beaucoup, vous, vous le voyez, j'aime beaucoup écrire. Euh, parler, c'est plus difficile pour moi. J'ai vraiment toujours été quelqu'un qui, qui
0: écrit dans la vie. Comme toi, je comprends 100%.
2: Oui, ça a été. Verbaliser les, mes émotions, ça a toujours été très, très, très difficile. Si on va, on revient à, à ma mère, on ne dialoguait pas souvent. Elle me criait plus, ça plus <rire> C'était sa façon, mais c'est parce que c'était son défi, elle aussi, de verbaliser. Donc, c'est normal par rapport à ce qu'elle a vécu. Notre, notre enfance en joue, en joue pour beaucoup. Euh, donc, quand j'ai commencé à écrire, c'est vraiment là que j'ai, je me suis extériorisée. J'ai fait un travail sur moi-même. Et quand j'ai vraiment écrit ça, que je dépensais tellement d'énergie, puis je l'ai vu dans, dans mes écrits, à ne pas m'aimer. C'est incroyable. Passer la majorité de sa vie ou le 90 de sa vie à ne pas s'aimer. Parce que dans le fond, dans l'enfance, tout le monde s'aime, les enfants ils s'aiment, ils ne savent pas c'est quoi. C'est épuisant, c'est énorme. C est, c est... Je me dis, on aime tous les gens de notre entourage, sauf nous. On va donner des attentions, de l'amour, du respect plein de choses à des, des étrangers, à des gens, où, sauf à nous-mêmes. Ça, ça a vraiment été quelque chose que, moi, ça a été révélateur pour moi puis que je souhaite que chaque femme réalise. C'est ça. C'est de tout l'amour qu'on donne aux autres. Pourquoi pas se le donner? Je ne dis pas d'être égoïste, <rire> c'est mais dans le fond, ça commence par soi-même. Ça a été aussi... J'ai eu vraiment des difficultés énormes dans mes relations avec les, les, les hommes jusqu'à tant que j'appréciais à m'aimer vraiment moi-même. C'est cliché, je le sais, mais c'est vrai, <rire> tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre si tu ne t'aimes pas. Puis, euh, ça a été la fin de mes relations toxiques.
0: Donc, c'est génial. <rire> c'est fantastique, mais je trouve que c'est tellement espérant ce que tu dis. Puis, c'est toi qui, qui, qui décides du standard, justement, que, que tu imposes aux autres en matière de respect et d'amour de soi. Mm -hmm. Puis, ce que tu dis est très révélateur. Puis, en même temps, cette énergie-là, gaspillée à se détester quand on imagine tout ce qu'on pourrait faire de positif avec cette énergie-là, mm -hmm. on la Bon, des choses qui nous animent, c'est comme quand tu le dis avec ton écriture, des choses qui nous servent, qui nous propulsent vers nos buts, nos objectifs, tout ce qu'on peut être pour les autres, aussi autour de soi, pour les gens qu'on aime, quand on est heureuse, puis quand on utilise toute notre énergie pour des choses qui sont productives ouais. Dans le fond, on, on dépasse tellement d'énergie justement
2: à pas s'aimer, puis on n'obtient pas le résultat désiré. Mm -hmm. Quand qu'est-ce qu'on fait quand on n'obtient pas le résultat désiré? Bien, on change les choses j'ai changé les choses et à la place, j'ai décidé de m'aimer. Et puis, ça donne de belles erreurs résultats. <rire> <rire> oh, Marilyn, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les médias sociaux? Euh, j'ai ben, plus, euh, plus spécifiquement sur Instagram, mais, mais dernièrement, j'ai euh, fait ma page sur Facebook, mais je suis encore, euh, encore Marilyn Donne. Mais c'est un petit projet encore, là. je ne l'ai pas complété euh, à 100%, donc principalement sur Instagram. <rire>
0: Super, Et merci tellement d'avoir été avec nous pour cette belle conversation-là enrichissante. Prends soin de toi, on se parle bientôt. Oui, à bientôt. À bientôt. Bye bye. <rire> bye.